0: SDGs
1: SD を仕事に生かす、ナビゲーターは SDGs を軸に活動する。ワールドロード CEO 兼ハフポストに本番プロデューサーの私平原伊文この SDGs を仕事に生かすは国連が掲げる持続可能な開発目標 SDGs を日々の仕事に生かすヒントをゲストとのトークセッションから探していきます、えー、今日のセッションのテーマは多様性というところで私平原も実は小学校二年生の時に単身で初めて中国に行ったことをちょっと振り返ってみると、その時かなりあの辛いことだらけだったんですね、やはりまずは言語がわからないだったり、あとは食事が全く日本と違うだったり、まあ、そもそもこう価値観も違うというところで、かなり最初はここをどうやったら乗り越えられるんだろう。どうやったらあの目の前にいる人と国籍を超えて話すことができるんだろう心と心で通じ合えるんだろうっていうふうにあのすごく苦労したのを今でも鮮明に覚えていますで今も日本でかなり多くの外国人の方々が働いていると思うんですけどもきっとその方々も日本で働く上でそんな毎日ある悩みだったり不安って必ずついてくるんじゃないかなって思います。今日の,あのセッションでは素敵なゲストをお迎えしてこう外国人日本で働く外国人の方から見た多様性だったりあとはこう多様性をみんなで一緒に受け入れるためのを注目しててみたいなと考えております今回のゲストは JT の IR 広報部部長海外広報担当のギネシュ・トータ・クーラさんとサステナビリティマネジメント部課長代理エミリー・テイさんですではゲストをご迎えする前に SDGs 関連ニュースをお届けいたします
0: ホンダ2040年までに脱ガソリン日系メーカーとして初の表明ホンダは温室効果ガスの削減に向け全ての車を2040年までに電気自動車 EV か燃料電池車 FCV にするという目標を4月23日に発表しました純粋なガソリン車だけでなくハイブリッド車 HV も売らないということ。走る際に二酸化炭素を出さない脱ガソリン車への全面移行を表明したのは日系メーカーで初めてです実現すればエンジンを乗せたホンダの新車はなくなることになりますホンダの三部俊博社長は記者会見で電動化を急速に進めないと生き残れないと強調実現への課題は多くあるが明確な目標を掲げて進めたいとも話しましたホンダは日本市場では2024年に軽自自動動車車の電気自動車を発売国内での新車販売に占める電気自動車と燃料電池車の合計の割合を2030年時点で 20% とし残る 80% をハイブリッド車にする計画です。アメリカや中国でも電気自動車の新車を順次投入するなどして2040年には世界の新車販売のすべてを電気自動車と燃料電池車に切り替える予定です。温室効果ガス50削減を求める企業などが菅総理に所管。日本政府が検討している2030年までの温室効果ガスの削減目標について温暖化対策に取り組む企業などのネットワーク JCI 気候変動イニシアティブは「45% を超えて 50% 削減を目指すことを求める」という書簡を菅総理などに送りました賛同したのはソニーやソフトバンクなど291団体に上ります書簡は4月19日付で菅総理ののほか外務、経済産業、環境の三大臣宛に送られました国連気候変動に関する政府間パネルの特別報告書などをもとにパリ協定が目指す産業革命前からの気温上昇を 1.5°C に抑えるために2013年と比べて 45% 以上の削減目標を掲げるよう求めています。4月21日東京都内で開いた会見でサントリーの福本智美執行役員は「食品企業として水不足や食料生産で大きなリスクになると指摘」「富士フイルムの川崎素子執行役員は排出の少ない製品や排出削減に対する顧客や投資家からの要求が高まっている」と話し国際目標に整合した気候変動対応はもはやグローバルビジネスの参加条件だと述べました以上ニュースでした
1: 改めまして SDGs を仕事に生かすナビゲーターの平原伊文です。ではゲストをご紹介しましょう。JT の IR 広報部部長、海外広報担当のディネシュトウタクーラさんとサステナビリティマネジメント部課長代理エミリー T さんです。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。まずは自己紹介をお願
3: いいたします。エミリーさんから。はい、私はエミリーと申します。中国出身です。2014年日本に来まして、2年間日本の大学院を通って、2016年 JT に入社しました。私はタバコを吸わないんですけど私の出身地中国ではタバコの文化が結構強くてタバコを吸わない人にとっても友達の間に良い関係を築くためにタバコプレゼントとして買ったりあげたりということはよくあるということです。さんだと感じたのでそれをもって2016年 JT に入社しました今はサステナビリティマネジメント部で SDGs とサステナビリティの社内浸透の仕事主に担当していますエミニさんありがとうございます
1: ジネスさんお願いします
2: はい私ディネシュと申しますインド出身で2002年からあのいろんな仕事で日本に来たり行ったりして、まあ、途中私もあの大学院1年間であの休みを取ってあの大学院に,に通ってその後まあいろんな企業のケースタリーなり JT の話を聞いて興味深くなって私実家はあのまあタバコ産地の中でしたので、まあ、毎日あのタバコ畑をを通っってあの学校を通ったこともありますでも、まあ、あの海外展開してる、まあ、当時あの120国以上海外展開をしてる中でも東京の中で外国人があ,のあんまりいらっしゃらないということも話を聞いてこれから私もあのいろんな国籍の方々と仕事をしていることが経験だったのでその経験が生かせることができるかなと思いつつ JT 入社することにしました。
1: なんですね、ちょっと私も小学校2年生の時中国行って最初めちゃくちゃ怖かったんですね。で、ね、<笑><笑>エミリーさんとディスさんどうですか最初かなり違うあの文化だと思うんですけども最初日本で働く日本で暮らすってなった時不安とかってなかったですか
3: そうですねえっ、ー、と暮らしを言えばすごく暮らしやすいお国だと思いますねそれも私が、えー、とここに移住した大事な理由の一つなんですけど仕事の大変さっていうのは私 JT に入社する前に日本企業で働いた経験がなかったのでそこまでは想像してなくてまあ、んですけど、えー、と入社してから実は確かにおっしゃったように大変というかそういう部分はやはりありました。なんですけれどもこれは外国人として異文化に入るときに必ず経験することが避けられない英語で言うととというよううよななものだと考えてますす、うん、そうなんですね例えばどんなカルチャーショックがありま
1: したかエミリー
3: さん挨拶の仕方とか例えばオフィスに入るとみんなになんか大声で「おはようございます」という挨拶の仕方って中国はなかったのです。<笑>はいうんそうなんです。なんか逆になんか静かにオフィスに行って、仕事をしながら、またみんなと挨拶。あってから挨拶するのが多かったのですね。はい、あ
1: 、そうなんですね。ええ、はい。ーさ
3: ん
0: はどうですか
2: 。何もあのわからない時にも、あの日本に初めて来たんですね。あの0千二年があの。大学卒業して2年目という感じでしたけれども。その時は全くあのひ平仮名方からのもうあの意識もなく3ヶ月ぐらいのプロジェクトですって言われてここに来たら本当に通訳さんなしで何もできなかったんですねあの生活もできなかったしその3ヶ月は本当に苦労しましたんですねでもまあその中でも学んだのが相手と相手のコミュニケーションのために言葉が一つだけの壁じゃないよということがあの感心しましまた私その時あの生命保険のプロジェクトに入ったんですけどもそれも基本的にあの数字なり絵であの会話を取ろうとしてそこからあの学んできたものが言葉の壁ある中でもあくまであの態度二人の愛情で話しできるかなというところも結構感じてあのそこからあのコミュニケーションがあのちゃんと言葉であの発言できなくてもいろんなジェスチャーなり、ワイトボードを使いながら話しするとかいろんなことができるかなと思って、まあ、英語を混ざって早すしこともできるかなということを学んでからそこから私も自分自身であの日本語を勉強しなきゃいけないなと思って戻った時にインドで勉強してそこからまた日本に来る機会を作ってあのそういう流れであの何回も復習しながら2006年から今ずっと日本にいらっしゃいます
1: そうなんですね言語っていうところが異文化と接するときにこうキーになるものだけではなくってそれ以外のジェスチャーだったりそれ以上に心の対話っていうことがすごく大切っていうことですね、はい、
2: そうですね、はい
1: 、結構今コミュニケーションっていうところがキーワードになってきたのかなって思うんですけれどもエミリーさんちょっと聞きたいんですけどもエミリーさんが考える、はいはい、多様性って何ですか
3: 実は私の経験から見ると多様性というのは実は人間のの本能とととちょっと違うものかなと思います例えばアメリカにちょっと行った時によく見てたのはやっぱりラテン人のコミュニティだったり黒人のコミュニティだったりアジア人人々はやっぱり本能的に自分と似たような人と接触したり一緒に仕事をやりたいという傾向あるかなと思いますけど。ただ、多様性の重要性というのは、人間の本能の壁を越えて、多様性を活かすことによって、やっぱりいろんな新しいアイディアとか、イノベーションを生み出すことが、すごく可能性が高いな、と思っています。また、SDGs の、えっと、プリンシプル、もう、誰一人取り残さない、というプリンシプル、というのも、やっぱり多様性とすごく合致している、と思っています。
1: そうですね。あの sdgs の根本的な概念として、はい、こう。誰一人取り残さない。ここってまさにこう国籍だったり、宗教だったり、もう何,何も関係なく、一人一人がこう。生きやすい世界を作るというところがありますよね。はい、ありがとうございます。ディネスさんはどうでしょう？多様性の意味とは？
2: 多様性意味とはというのがこの言葉出始めてからみんなそういうふうな定義づけるのかと思いましたその話振り返ると私インドにいる時にも結構インドの中でも地域ごとに言葉と文化も違うですねインドの中ではその中で私全国学校という学校に通ったのでそこでいろんな地域から子供が来るわけなので小さい頃からいろんな文化の方々と一緒に一緒に育ったことがありまして30人のクラスの中であの4人ぐらいだけあの南インドの方で言葉の壁とかもあのヒンディー語をしゃべれるんですけどもでも、まあ、その文化の中に入り込むには、まあ、少し時間かかるなというところとかそういったあの今まで経験してないものをみんなと一緒に遊ぶものとかやらないと仲良くならないなというところも感じて多様性というのが、まあ、人それぞれ違うということを受け取って進めるのが大事かなと思います要するに違うということがもう認識すると我々の対応とかも変わってくるかなと思います一番問題と思うのが私がこうなんですけどあの人もこうなるべきですということが考えた時にストレスが溜まるかなというところがあの私の経験です
1: ダイバーシティって考えた時にじゃあ違う国っていうふうに最初思ってしまうと思うんですけどそうじゃなくて実はこう同じ国の中でもそもそもダイバーシティっていろいろあるし子、はい、と子で見た時にもこう多様性ってあるからこそなんかそこにもっと着目するべきなのかなかって思い
2: ます,そうですよね。はい
1: JT さんといえばまさにこの多様性ダイバーシティのところにかなり力を入れてる企業さんかなと思うんですけども JT さんで働いている中で中国人のエミリーさんとしてこう日々働いている中で、はい、あ自分の意見だったら自分の個の多様性が尊重されたな、うん、受け入れられたなっていうエピソードとかってございますか
3: そうですね。特に最初、えっと、入社した時に、先ほどおっしゃったようなカルチャーショックというものがある時期には、すごく会社が、えっと、いろいろサポートしていただきました。例えば、まだ日本語をうまくしゃべれなかった時期には、日本語研修の制度があって、そこに日本語の勉強機会を、えっと、いただきました。また、文化的にも、やっぱり最初、入社した時に不安だったり、文化の違いとか、不安、重い時には、えっと、英語の勉強を、のランチという場もあって、そこで喋りやすい英語で自分のえっと悩みとか相談することもできました。今はチームの中で働いているうちに日々感じているのは、例えば日本語のニュアンスがすごく難しいなと思います。例えば、教科書でありがとうございます。と言われた時に。どういたしましてというふうに答えが教科書に書いてありますけど、もう実際の職場でやっぱりこういうどういたしましてと言ったら、いろんなニュアンス間違ったり。まずいところもあるんじゃないですか。で、そういう件も、えっと、チームの先輩と相談をしたことがあって、やっぱ先輩から、えっと、いただいたアドバイスとしては、やはり私たち外国人にとっては100、100% 正しい日本語を喋るよりも、チーム内部で心理的な安全性のあるコミュニケーションをとって、そういう雰囲気、環境を作るのが大事じゃないかなと言ってくれました。なので、私、今のチームでも、日本語は、完璧ではないんですけどでも自分の意見言いやすい環境だと感じて結構働きやすいなと思っています
1: なるほど最初特に見知らぬ地でこう言語を話すってなるときに文法大丈夫かな完璧に言えてるかなってよくあると思うんですけどもあでもそ,こそんな時に「大丈夫ですよ話したいこと話してください」っていうふうに言われるとだいぶほっとしますすすよねねそううででどか、うん、ディネスさんは
2: 、はい、個人的にの仕事の中で高校の,の仕事をやりながら義務的に開示されるものがあるのでその中であんまりダイバーシティーの感じはしなかったけれども会社の歴史を振り返ってみるとそもそも JT という会社があの0 0倍社でありそこからあのビジネスを海外に展開しなきゃいけないということを考え始めたときに90年代からあの海外の会社を買収して買収を通じて海外展開を始めたところですよくある話なんですけれども買収を 70% ぐらいはあの失敗するんで歴史的には。でも JT があの今まで買収した会社を結構うまく統合ができたということが言えるかなと思います。今1000倍公社から70国であのビジネスを展開して130カ国でものモーノを売ってるということが本当に相手の違いを受け入れてそれに対して適切な対応をしなきゃいけないなということが JT のマネジメントずっと前から思っていて JT の中でもあのいろんなステークホルダーのエクスペクテーションをちゃんと守らなきゃいけないということ。それ何かというと、お客様、コンジューマーというものが真ん中において、株主、そして従業員、そして社会、4社、4S というのが4つのステークホルダーというものなので、4つのステークホルダーのバランスをとりながらちゃんと整うあの我々のビジネスを続けていかなきゃいけないということが我々のまダイバーシティもそうだしサステイナブルビジネスのためにも重要かなと私は思ってます。は
1: いリネさん日々広報のお仕事をされていてでエミリーさんはこうサステナビリティを社内に浸透するっていうあのお仕事をされてると思うんですけども、はい、それをする上でかなりコミュニケーションだったり言葉っていうところってキーになってくるのかなって思うんですけどもどんな取り組みをして何を意識しながらやっておりますかエミリーさん。
3: そうですね確かにコミュニケーションの仕事をやっている日々に私がよく考えているのは社員にとってどういうメッセージ見れたいのかということやっぱり私たち自ら発信したいことよりもやっぱり社員たちが見たいこと聞きたいことを発信するのが、えっと、一番大事かなと思ます。思っていま,すまああと私はやっぱり外国人で日本語完璧ではないこともあるのでやっぱり私が社内で今まで推進してきた一つの取り組みとしては例えばカードゲーム SDGs2030 とかやっぱり言葉よりもやっぱりゲームの形でみんなさんで楽しくゲームすることによってより SDGs のことを理解深く理解して腹落ち感をもらえるということを考えています。またもう一つやっているのは、えっ、ー、と、マイクロソフトの YAMA というツールを使ってサステナビリティのコミュニティを作りましたうちの会社 JT やっぱり組織が大きいので地域の人々とのコミュニケーションを日々とるのが大変ちょっと難しいところもありますけどこういう SNS を使うことによってやはりそういう組織の壁を越えて気楽なコミュニケーションできる場を設けることによって各支社からの皆さんの意見を聞いて本社からもなんか自分の意見を言いやすい場を設けました。ここういういとを今やってますあ,あと多様性に関することにもなりますけど私外国人からの仕事のやり方とかそういう提案をした時に会社のマネジメントが聞いてくれるということはすごく感動しましまた、はい
1: うん、なるほどこの SDGs カードゲームっておっしゃったと思うんですがそれってどんなゲームなんですかこれは、えっと、ボールゲーム
3: みたいな、えっと、ゲームなんですけどでも SDGs をより深く理解できるいわゆる現実世界を模倣するゲームでお金と時間を使ってプロジェクトを達成してそれによって世界中の、えっと、いろんなことに影響したりそういうゲームですね
1: 。で社内 SNS のヤマーでは実は、えー、と
3: 始めた時に一度アンケートしました皆さんんどういういい情報欲しいんですかという質問を聞きましたもらった答えの中では一番多いのはやっぱり他の会社の SDGs に取り組んでる事例が聞きたいという声が一番多かったのですね<笑>ですので私が日々発信する時も SDGs に関するビジネス事例そういう分が多くて。またやっぱり、えー、SDGs に関するイベントだったりが取りり組んでいいる成果とかの発表もそういう内容もありますちなみに最近始めたばかりなんですけど、はい、SDGs ワクワク探検隊という動画シリーズ。なんですかなですか<笑><笑>、まあ、?SDGs のことを噛み砕けた感じ分かりやすく伝えるために会社のいろんな部署の方をインタビューして逆に日々仕事を取り組んでいる方に紹介してもらう。うんそういうシリーズやっています
1: 。なるほど、まさに SDGs を仕事に生かしている方々をインタビューして、あの発信してるんですね。はい。このポッドキャストともすごい親和性がありますね。ギ<笑>ネスさんはどうですか？
2: 通常はあの決算の内容とかあの会社の,あの戦略みたいな発信が一通りやりますけれどもそのほかはあの最近あの我々の SDGs の取り組みとかあの社会貢献の取り組みについてもあの幅広く情報発信をしています。
1: 結構広報の,のお仕事って私もこう発信のお仕事をする際にかなり言葉一つで認識とかニュアンスとか変わってしまうかなと思うんですけどもその際にやはりこうリネスさんとしてこう心がけているところってありますか発信をする上で
2: 。はい、我々もあの日本語の情報発信と英語の情報発信のある中で私と私のチームが基本的にあの英語版の情報発信について心がけてますので言葉の扱い難しいなと思います。あの日本語で当たり前的にあの使われてる言葉が英語でどういうふうな発言すれば理解できるかなというところをはじめどういう言葉だったらあの。読者なりあの聞いてる方にはちゃんと伝わるかなというところが日頃あの苦労はしてます。同じことを日本語でいろんな言葉で使えるけれども英語にしたら同じ言葉ですということが結構あるなということもあの毎日振り返ってますす
1: そうなんですもう直訳ではなくってきちんとこう相手のことを考えてアップデートしていくといいますかこう言葉を考えていくっていうところを意識されてるんですね、はいうん、そうですね。では最後に多様性といえば無意識的なこう偏見があったりあると思うんですけどもその上で多様性に対して一歩を踏み出すために明日からできることもしくは今日からできることって何でしょうネスさんお願いしま
2: す、はい、明日からできるという言葉を考えると、まあ、気楽なコミュニケーションをできるためにあのニコニコの挨拶でも良いかなと思います。相手にあのつながりやすいコミュニケーション取りやすいということが分かれば、相手もあの話しかけるのが遠慮。ありいは、まあ、緊張はしないので、その時にあの話ができるかなと思います。だからまああの単純にあの朝の挨拶はまあ、大声で。あの。おはようごとい,いうこともあるんですけども場合によって人の名前で「エミリーおはよう」とか「平原さんおはようございます」と言ったときに雰囲気が変わるなというふうなる
1: ほど最初に会った時あるいは言語だったりのこの境界線を溶かしていくというところがポイントなんです、ね
2: 、そうですすねそう、はい、気楽なコミュニケーションの場が一番重要かなと私は思ってます。
1: はいエミリーさんはどうでしょう
3: そうですね、今ちょっと考えてるのは、やはり相手のこと、ちょっと自分とちょっと違うんですけど、ちゃんと理解しようという意図がすごく大事かなと思います。例えば日本社会において、日本で働くにも、やっぱり最初文化的違うとショックと思ったんですけど、もう徐々にやっぱり日本人の方々、日本人の同僚、一体どういうこと考えているのということ、えっと裏のことを理解することはすごく大事かなと思います。そういうことはやっぱり日々のコミュニケーションでちょっと工夫して理解したらああやっぱりこういう言い方は相手にとって分かりやすく受け入れてもらいやすいかなということは大事かなと思いますまあもちろん、えっと、選択肢も大事だと思いますねもともと JT という会社はやっぱり外国人を受け入れたいという姿勢とか気持ちがあるのでだからお互いに理解しちゃうことがまあできるかなと思います
1: ありがとうございます。はい、ということで、SDGs を仕事に生かす今回は、JT の IR 広報部部長、海外広報担当のディネッシュトータクーラさんとサステナビリティマネジメント部課長代理エミリーテイさんにお話を伺いました。ありがとうございました。あ
2: りがとうございます。ありがとうございました。
0: SDGs explain for b u
1: SDGs を仕事に生かす。ここからは仕事で使える SDGs の数字に関すするトピックをご紹介いたします今日の数字は32キロです今かなりこの海洋プラスチック問題が注目されていると思いますが日本から大量の海洋プラスチックごみが排出されている海に出ている。でここで言うと日本人の1人当たりの使い捨てプラスチックごみの排出量はなんと世界で2番目に多いと言われておりますその中でも、えー、日本は1人当たり1年間で約32キロプラスチックごみを、えー、排出していると言われておりますこれはアメリカに続いて日本が多いと言われておりますということで仕事で使える SDGs の数字に関するトピック今日ご紹介した数字は32キロこれは日本人一人当たりが1年間に廃棄するプラスチックの量ですお届けしてきました SDGs を仕事に活かす今回は JT のネッシュ・トータ・クーラさんとエミリー・テイさんにお話を伺いました。エミリーさんもディネシさんもインドと中国出身でかなり多様性について改めて考えるとところにななったたのかなと思いました自分自身の中でもやはりなんだかんだ何々人だったりあるいはこの人は男性だから女性だからだったりこの人は何歳だからっていうふうに考えてしまうんですけどもその中でもこれを打破するためには何が一番大事かってやはりコミュニケーションが最も大事なんだなっていうことを今日は感じました。ました。ぜひ皆さんの日常のビジネスにも SDGs を取り入れてみてください今後も新しいエピソードを配信していくので Apple Podcast Amazon Music Spotify Google Podcast でフォローをお願いいたしますこれまで配信したエピソードもぜひぜひチェックしてみてくださいこのプログラムへのご質問やご感想、取り上げてほしいテーマなどは、ぜひハッシュタグ SDGs を仕事に生かすでツイートお願いいたします。生かすの漢字は活動のカです。最近いくつかあのご質問がツイッターで流れているので、ぜひ皆さんもあのご質問をもっともっとあの送ってください。ということでここまでのお相手は平原伊文でした。
0: s p i n n e r